0: la mayor información que tenemos es que se transmite a través de las gotitas de saliva donde viaja el virus vehiculizado y llega a otro huésped susceptible, otra persona que está sana. Esta gotita de saliva puede viajar típicamente tres pies o un metro, entonces todo el que está en mi radio de un metro está expuesto si yo tengo virus. Eso implica contacto cercano.
1: Escuchábamos al doctor Julio Castro, médico infectólogo y profesor del Instituto de Medicina Tropical de la UCB, quien hizo esta explicación sobre el mecanismo de contagio del coronavirus durante una entrevista en video ofrecida a los comunicadores Luis Carlos Díaz y Naki Soto.
2: El doctor Julio Castro hizo énfasis en tomar medidas preventivas como lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, evitar pasarse las manos por la cara, no saludar a otros con abrazos, besos o apretones de mano y cubrirse con el brazo y no con las manos, la nariz o la boca al toser o estornudar, además de permanecer en casa si se presentan síntomas de gripe y mantener a los ancianos muy bien resguardados debido a que la tasa de mortalidad del coronavirus entre personas mayores de 65 años es de 15%.
1: Conscientes de lo importante que es este tema para la salud pública, en Universate nos mantenemos atentos y estaremos ofreciendo información académica validada sobre el coronavirus y cómo prepararse ante él ante su eventual llegada al país. Les recomendamos escuchar la entrevista al doctor Julio Castro en el canal de YouTube Naki Luis Carlos.
2: Les saludamos Efraín Castillo
1: y Tamaras Luznis
2: Y esta es una nueva emisión de nuestro programa Universate las voces de la Universidad Venezolana, transmitido a nivel nacional por el circuito Unión Radio.
1: Este espacio es producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello.
2: En la jefatura de producción están Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez.
1: En la producción José Ali Dinares.
2: Y en la dirección técnica Fernando Camacho.
1: Arrancamos el programa con nuestro acostumbrado recorrido por el acontecer universitario nacional. Actualidad Universitaria
2: El ministro de Educación Universitaria César Trompis confirmó la creación de un sistema de evaluación, supervisión, acompañamiento y acreditación universitaria CESA, el cual servirá como mecanismo para certificar la calidad de las instituciones de educación superior del país.
1: La información la dio a conocer el ministro durante una reunión-taller que sostuvo con más de 100 representantes de los secretariados, núcleos y vicerrectorados de casas de estudios públicas y privadas, autónomas y experimentales del país, en la que se presentaron los objetivos de este sistema, y se invitó a los miembros de la comunidad universitaria a presentar sus contribuciones para obtener, según aseguró, un sólido sistema de acreditación para la educación universitaria.
2: Hasta ahora se desconocen detalles del funcionamiento de este sistema y de cuándo comenzará su instauración. En Universate, por supuesto, estaremos muy pendientes de esta información.
1: Y atentos con este aviso. El vicerector administrativo interino de la Universidad del Zulia, Luz Clotilde Navarro, informó que el próximo 22 de marzo podría declararse la vacante absoluta del rector de esa casa de estudios, Jorge Palencia, quien renunció al cargo, lo que daría pie a la designación de su sustituto por parte del Consejo Nacional de Universidades CNU, tal como ocurrió con el propio Navarro, y pese a que en la actualidad ocupa el puesto de rectora encargada, la profesora Judith Aular.
2: En una entrevista concedida al diario Panorama a pocas horas de tomar posesión, Clotilde Navarro detalló que el ministro de Educación Universitaria César Trompis tiene el objetivo, y citamos, de poner orden en casa. Aseguró que por ello desde el CNU se han venido oficializando una serie de designaciones, como por ejemplo la de la profesora Milagros Isabel Cova como vicerrectora académica interina de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, UNEG. Adelantó que en los próximos días pudieran conocerse los siguientes nombramientos, incluyendo el del secretario de la Universidad de Oriente, Udo, el rector y secretario de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, Ucla, y el del vicerrector administrativo de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
1: El también profesor titular de la Escuela de Antropología de Luz, reconoció la crítica situación que atraviesa la Universidad del Zulia y dijo que trataría de buscar soluciones y recursos para la institución. Por último, aclaró que tendrá un lapso de 120 días para revisar el estatus administrativo de esta casa de estudios y verificar que todos los procedimientos se hayan hecho de acuerdo con la ley.
2: Nos vamos a Mérida, donde el pasado 2 de marzo un grupo de estudiantes de la Universidad de los Andes ULA pertenecientes al movimiento Utopía 78 protestaron frente a la sede de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esa institución para exigir el retorno del beneficio del pasaje estudiantil. Los manifestantes obstaculizaron la vía principal con la quema de cauchos y la retención de seis unidades de transporte público. Además, rechazaron el nuevo arancel para las pruebas de habilidades específicas, requisito de ingreso a las carreras que ofrece la ULA.
1: También en la ULA, el decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Arquimiro Castillo, denunció una nueva arremetida vandálica en contra de las instalaciones de esta dependencia académica. Aseguró que delincuentes hurtaron equipos e insumos de una de las oficinas de la institución y causaron destrozos en las instalaciones. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, en lo que va de año se han registrado nueve robos a distintas dependencias de esa universidad debido a la falta de personal de vigilancia y la inacción de los organismos de seguridad del Estado. Y el pasado 5 de marzo, varias organizaciones universitarias, incluyendo el Centro de Derechos Humanos de la UCAP, el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA y la ONG Aula Abierta, participaron con un derecho de palabra en una de las audiencias del periodo 175 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que se celebraron en Puerto Príncipe, Haití.
2: Durante la audiencia, los representantes de estas ONG presentaron ante los miembros de la CIDH evidencias sobre las afectaciones al derecho a la educación, libertad académica y la autonomía universitaria en Venezuela. Además, presentaron una propuesta de ley orgánica de derechos, deberes y garantías de la educación universitaria con el fin de reforzar el marco legal que garantice la autonomía universitaria.
1: Para ampliarnos este tema, vamos a conversar vía telefónica con David Gómez, director de la ONG Aula Abierta, organización dedicada a la defensa de los derechos universitarios. Profesor Gómez, nuevamente, bienvenido a
0: University. Muchas gracias, un placer.
2: Profesor, eh, coméntenos, háblenos de esta de esta propuesta de ley que ustedes presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, bueno, de esa eh, denuncia de la situación de la, de la Universidad Venezolana.
0: Sí, efectivamente acabamos de denunciar la semana pasada frente al periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una audiencia sobre educación y autonomía universitaria las distintas problemáticas que efectivamente padece la Universidad Venezolana y los universitarios. Vivimos una política de Estado fundamentalmente en donde se ha atacado, se ha restringido la libertad académica y la autonomía universitaria. Y en este contexto presentamos efectivamente una propuesta de ley eh, de derechos y garantías en materia universitaria que tenía como objeto la propuesta que fuera entregada efectivamente al representante del Estado eh, asistente a las eh, audiencias que se realizaron en eh, Haití el día 5 de marzo. Básicamente la propuesta de ley de derechos y garantías en materia universitaria pretende eh, primero concebir a la universidad como lo que la Constitución efectivamente consagra en su 809 eh, como ente constitucional y de alguna manera eh, medularmente regular los derechos vinculados a la actividad universitaria. Así la libertad académica, el derecho pues medular, pero hay otros derechos vinculados, libertad de asociación, libertad de expresión, eh, en, entre otros y obviamente el principio de autonomía universitaria que busca garantizar la libertad académica eh, de las universidades, efectivamente.
1: Profesor, ¿exactamente cuál fue la denuncia sobre la autonomía universitaria, o sobre el estatus de la autonomía universitaria en Venezuela que ustedes hicieron en, en las jornadas que acaban, de, que, que acaban de pasar?
0: Sí, la autonomía universitaria en Venezuela ha sido eh, transgredida, violada, amenazada, además... Eh, en los últimos años en el país, insisto, es parte de una política de Estado que empieza inclusive desde la década de los 2000. Eh, nosotros hemos contabilizado en aula abierta desde el 2010 hasta la fecha más de 50 sentencias del Poder Judicial contra la autonomía universitaria. Probablemente la que la, la, las personas pues más recuerdan ha sido la sentencia 0324 de agosto del año pasado proveniente de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que declara. Eh, la urgencia, después de casi 10 años de un recurso, eh, en otorgar una eh, medida cautelar llamando a elecciones de forma inconstitucional, de forma contraria a lo que establece el 109 de la Constitución, a la UCB y al resto de universidades. Sentencia, por cierto, que hoy Michelle Bachelet, eh, en su eh, discurso presentado sobre la situación de Venezuela, desde el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, eh, consideró pues, como positivo que fuera efectivamente eh, eh, suspendida esa medida cautelar de la 03-24. Pero Bachelet también, por cierto, manifiesta sus preocupaciones en relación a eh, persecución, amenazas contra autoridades universitarias. Ese es otro ejemplo, el caso del nombramiento del vicerrector administrativo por parte del CNU eh, en la Universidad del Zulia y la imposición de este inclusive a través del Poder judicial, siguiendo procedimientos inclusive eh, con notificaciones desde la Fiscalía contra las autoridades del Consejo Universitario, decanos y otras autoridades que, de alguna manera proclamando la autonomía universitaria, pretendían desconocer esa imposición por parte del CNU y del Ministerio respectivo el nombramiento de una autoridad eh, rectoral universitaria, cuando el Consejo Universitario de cada universidad el propio que tiene esa o que debe tener esas competencias. Esos son ejemplos de violación a la autonomía universitaria, pero lamentablemente no son pocos ejemplos, son muchísimos ejemplos y este no ha sido el único caso, el de Luz. Ya el vicerrector hace un par de años en la Universidad Simón Bolívar, Holder, fue impuesto igualmente en la Universidad Simón Bolívar como eh, autoridad rectoral, e inclusive en el caso del nombramiento por parte del CEU de la rectora de la Universidad Lisandro Alvarado en la UCLA, en Lara, eh, fue nombrada, pero de alguna manera el CNU eh, amenaza también, eh, de alguna manera, con eh, la revisión de estos nombramientos, eh, efectivamente, como parte de un mensaje donde a las autoridades universitarias desde el Estado se les dice, fundamentalmente, tienen que seguir unos lineamientos que además están vinculados a un proceso ideológico político, cosa que no debe ser porque la universidad debe ser profundamente plural en la construcción de la democracia, o si no, pues efectivamente amenazan las autoridades desde el ministerio, desde el CNU, desde las gobernaciones, desde inclusive el poder militar o el aparato de justicia.
2: Profesor, se nos agota el tiempo. ¿Qué receptividad tuvieron de los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las denuncias y las propuestas que llevaron respecto a esta ley?
0: La Comisión Interamericana eh, ha manifestado su profundo interés en la materia de los universitarios, de los derechos humanos vinculados a las universidades. Eh, vio con muy buenos ojos la pertinencia de un proyecto de ley donde se garantice la libertad académica y los derechos humanos vinculados al tema universitario. De hecho, se ha comprometido a estandarizar, interamericanizar, fundamentalmente estándares internacionales en la materia para regular más la temática, dada la importancia de la universidad para las democracias.
1: Le agradecemos muchísimo por haber atendido nuestra invitación. Este es y seguirá siendo un espacio para las universidades.
0: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
2: escuchaban al profesor David Gómez, director de la ONG Aula Abierta. Momento de hacer nuestra primera pausa.
1: Al regreso estaremos con el profesor Juan Fernando Marrero, director del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Con él conversaremos sobre los resultados de un reciente informe sobre la situación agroalimentaria de Venezuela.
2: Ya venimos, somos Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
1: Seguimos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Ya saben que pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram somos arroba
2: Recuerden también que pueden volver a escuchar todos nuestros episodios ingresando a elucavista.com y dándole clic al micrositio de Universate. También estamos presentes como podcast en las plataformas iBox, Spotify y iTunes. Allí nos encuentran como producción Universate.
1: Ahora es momento de conocer datos sobre la situación agroalimentaria de Venezuela a la luz de un reciente informe producido desde la Academia.
3: El que busca, encuentra.
2: El pasado jueves 5 de marzo se llevó a cabo el foro Seguimiento de la situación agroalimentaria venezolana que tuvo lugar en el auditorio del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la Facultad de Agronomía de la UCB en el campus Maracay.
1: El evento estuvo a cargo de la Red Agroalimentaria de Venezuela, RAV, a la que pertenecen varias organizaciones gremiales, académicas y productivas. Y en él se presentaron destacados ponentes, entre ellos Juan Luis Hernández, sociólogo y coordinador de la Red Agroalimentaria de Venezuela, Germán Briceño, ingeniero agrónomo y director del Instituto de Políticas Públicas de Fede Agro, y Rodrigo Agudo, ingeniero químico y director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne de Fedenaga.
2: Durante el foro, los ponentes aportaron información estadística y estimaciones de producción y consumo de la mayor parte de los rubros agrícolas y pecuarios del país, así como datos de importaciones agroalimentarias. Además, se presentó el más reciente informe trimestral de la RAP correspondiente a la situación agroalimentaria de Venezuela de octubre a diciembre de 2019. Según este reporte, en Venezuela se ha registrado desde 2015 una dramática caída de la producción de las importaciones y del consumo de alimentos. Por ejemplo, escuchen esto. Actualmente, la producción agropecuaria de rubros básicos es solo un tercio de la de 2008. Las importaciones han caído 64% versus 2013 y, como consecuencia... El porcentaje de adecuación calórica y proteica de la dieta promedio del venezolano apenas cubre 40% de los requerimientos y 80% de la población sufre de inseguridad alimentaria.
1: Ahora, ¿qué otros datos específicos ofrece este informe? ¿Cuál es la situación de disponibilidad agroalimentaria del país en la actualidad? ¿Qué rubros alimenticios están más afectados y qué está causando esta situación? Además, ¿qué podría pasar en los próximos meses ¿Y qué está haciendo y se puede hacer desde las universidades y la academia para enfrentar esta situación? Como ven, sobran las interrogantes en torno a este tema. Y para responder estas y otras incógnitas, nos acompaña vía telefónica el profesor Juan Fernando Marrero, Él es director del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, UCB. Bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Profesor, eh, ha escuchado esta este abreboca que hemos dado del informe. ¿Qué nos puede decir sobre la situación agroalimentaria del país y qué datos específicos adicionales puede aportarnos? ¿Cuánto se está importando? ¿Cuánto se está produciendo?
3: La situación es, re, es realmente dramática. El preámbulo que ustedes pues presentaron es realmente una brevoca no muy agradable de lo que es la situación agroalimentaria de nuestro país. Datos adicionales que se presentaron el día de, del foro el 5 de marzo, aquí en la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela, en el auditorio del Instituto de Economía Agrícola. Por ejemplo, la caída del sector agroindustrial, es decir, el sector que manufactura la materia prima agrícola o importada para producir alimentos, es del orden del 60-70%. Eso significa que eh, todos los elementos pareciera que contribuyen a, a conformar una especie de tormenta perfecta de escasez y de disminución en la, en la oferta interna de alimentos, que se agrava con la disminución sostenida desde hace ya varios años, particularmente desde el 2012 a la fecha de las importaciones. Las importaciones eh, agrícolas, de materia eh, prima y también de productos elaborados ha caído sustancialmente y eso hace que la disponibilidad de alimentos sea prácticamente, se ha disminuido a mínimos históricos en lo que, en lo que va prácticamente de la, en el último lustro, en el último, particularmente en los últimos 5, 6, 8 años.
1: Profesor, eh, entendemos que esta situación de disminución de la disponibilidad agroalimentaria es general, pero ¿cuáles son los rubros más afectados? ¿Se manejan algunas cifras?
3: Sí, hay, hay, hay rubros, eh, la presentación arrojó grupos, los grupos de rubros digamos más importantes que conforman, por decirlo de alguna manera, la dieta básica del venezolano. En el área por ejemplo de las leguminosas están los granos como las caraotas y los frijoles en el grano, en el, eh, perdón, en, en los rubros de los cereales está, por ejemplo, el, el maíz y el arroz, que son dos rubros importantes que han visto disminuida su, eh, su producción en, en los últimos años de, de manera dramática. Y otro dato importante, el sorgo, que es uno de los cereales que se sembraba en el país, prácticamente ha desaparecido. Y el sorgo era una de las materias primas fundamentales para, el, para los alimentos concentrados para, para los animales, ¿no? Y eso prácticamente ha desaparecido la producción de sorgo. El maíz ronda la caída por el orden del 80%. Eh, según las asociaciones de productores, posiblemente este año 2020 no se alcance ni siquiera el 20% de lo que sería el histórico promedio de siembra. Posiblemente eso signifique que se puedan llegar en el mejor de los casos a unas mil, 200.000, mil hectáreas. En el caso del arroz, que es un cereal de, de condiciones agroecológicas tropicales, nuestro país tiene buenas condiciones, existen productores, existen zonas productivas, se ha visto muy afectado también por la falta de insumo, la inseguridad personal en el campo, la inseguridad jurídica, es un rubro en el cual llegamos a, en, en algún momento a exportar, inclusive o por lo menos a tener excedentes nos sirvieron para exportar. La caída es muy dramática también en el caso del arroz. Eh, el caso de, de rubros históricos, por ejemplo, como el café. Venezuela eh, exportó toda la vida café, inclusive en tiempos modernos eh, nos autoabastecíamos en café. Ahora es un, somos un país que importa café de países, por ejemplo, pequeños como Nicaragua, Costa Rica, de Colombia también. Es eh, te muestra la situación dramática del campo venezolano porque es un rubro el café que ha sobrevivido, bueno, una cantidad, infinidades de, de, de situaciones políticas eh, que se han presentado en el país, la guerra federal, la guerra de independencia, una cantidad de, de conflictos internos, pero parece no haber sobrevivido a, los, a las políticas públicas, digamos, de la revolución bolivariana.
2: Profesor, ¿qué implica esta dramática caída de la producción e importación agroalimentaria para la alimentación de una población de 30 millones de habitantes? Ustedes ya han señalado, o en ese informe se ha señalado, que 80% de la población tiene inseguridad alimentaria. La ONU recientemente, a través de su programa de, eh, de alimentos, señalaba que esta cifra rondaba 3 de cada 10 personas en esa situación. ¿Estamos en emergencia alimentaria debido a esto? ¿Qué, qué, qué han podido ustedes verificar a través de ese informe?
3: La, la emergencia alimentaria sin duda existe, Eso, las consecuencias las estamos viendo eh, eh, a nivel sobre todo de los sectores mm, más, más vulnerables, eh, los niños, los adultos mayores, eh, tan es así que los últimos tres o cuatro informes de la, del panorama de la seguridad alimentaria regional de América Latina y el Caribe, que publica la FAO, que en los últimos años ha sido un trabajo institucional entre la FAO, que es la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pero conjuntamente con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, UNICEF, que es la Organización de Naciones Unidas para la Niñez y la Adolescencia, presentan eh, cifras dramáticas para el caso venezolano. Incluso llegan a, a, a decir en, en el informe que la crisis migratoria de desplazamiento incluso forzado que se ve de los venezolanos hacia los países vecinos, tiene su origen en la crisis de inseguridad alimentaria. Eso lo decía el informe del año 2018 de la FAO.
1: Profesor Marrero, hablemos de diga. causas. ¿Por qué se presenta sí. una disminución de la, de la producción y de la importación agroalimentaria? ¿Cuáles son los motivos que ustedes han identificado?
3: La producción de algunos rubros se incrementó más o menos sostenido. Hubo un, unos incrementos importantes hasta el 2008, producto de una serie de, digamos, de programas gubernamentales y de créditos que tenían este, un origen también en, en, el, en el incremento de los precios petroleros de esa época. Pero a partir del 2008, 2009, 2010, comienza una caída dramática en la oferta interna y en las importaciones, debido a una serie de causas que no lograron eh, de alguna manera eh, frenar, eh, eh, digamos, lo que se, lo, lo, lo que era la, 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 el incremento de producción, sino que todo lo contrario, aceleraron esa caída. Por ejemplo, las expropiaciones indiscriminadas de tierra, sin una verdadera causa de utilidad pública, como dice la Constitución. Esa ha afectado muchísimo, digamos, la inversión, las inversiones agrícolas y la confianza de los productores en, en la agricultura, ¿no? los controles de precio, el control de la cadena de comercialización. El, el Estado ha tenido una política bastante equivocada en estos tiempos de querer con, controlar toda la cadena de suministro y comercialización y mercadeo de productos agrícolas y en cierta forma lo, lo, lo logró al punto de, de, de ir desplazando a los sectores privados, a los comerciantes privados, a las agroindustrias privadas y obtener aproximadamente el estado el control de casi el 50% de la cadena de producción, a través de una serie de programas que en un principio tuvieron cierto, digamos, éxito, pero que no fueron sostenibles en el tiempo.
2: Profesor, se nos agota el tiempo y quisiéramos no dejar la oportunidad de preguntarle qué podría pasar en los próximos meses, en el próximo trimestre o los próximos meses de este año, si no se enfrenta a esta situación, y dónde pueden verse los resultados del informe.
3: Bueno, los resultados del informe están para, para ir por contestarla por la última parte, están en la, en la página web de la Red Agroalimentaria de Venezuela en un link especial, digamos particular, que, que contiene no solamente las cifras y las estimaciones, sino un análisis de las causas y de todo el contexto, que es redagroalimentariadevenezuela.org y particularmente el informe de, sobre la situación agroalimentaria y su boletín del, del último trimestre del año 2019 en website ¿Qué puede pasar en los próximos tiempos, en los próximos meses? Bueno, aunado a una, a una severa crisis de carácter climático, porque este año el verano ha sido muy fuerte, si no se toman los correctivos, y tienen que ser correctivos muy importantes y deben ser consensuados, con los sectores productivos que son los que conocen y con las universidades que son los que tienen el conocimiento y la tecnología para tratar de echar adelante el aparato productivo, la situación va a empeorar. Va a empeorar, va a empeorar porque además tenemos una situación macroeconómica de un elevadísimo costo de los insumos, de la materia prima y de los alimentos que hace que el 80% de los hogares esté en inseguridad alimentaria por causa ya no tanto de la por no tener acceso económico, no poder comprar los alimentos, y eso es gravísimo. Eso lo vamos a ver, y ya se está viendo, en cifras de desnutrición en niños e inclusive en adolescentes. Profesor Marrero,
1: lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero le agradecemos muchísimo por habernos concedido unos minutos de su, de su disponibilidad y darnos información valiosa sobre un tema prioritario como el de la disponibilidad agroalimentaria en Venezuela.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Ustedes escuchaban al profesor Juan Fernando Marrero, director del Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela, UCB.
2: Ya saben que si quieren consultar los resultados del informe trimestral de la Red Agroalimentaria de Venezuela correspondiente a la situación agroalimentaria de Venezuela de octubre a diciembre pueden ingresar a redagroalimentaria.org En nuestra cuenta de Twitter e Instagram, arroba universaterradio también colgaremos el enlace para que puedan descargar el documento
1: Ahora es momento de hacer nuestra segunda pausa Al regreso nos acompañará en el estudio la profesora Magali Vázquez, doctora en Derecho y secretaria de la UCAP con quien conversaremos sobre el estatus actual del derecho penal en Venezuela a propósito de las decimoquintas jornadas de Derecho Penal procesal penal que se llevarán a cabo en esa casa de estudios los días 26 y 27 de marzo.
2: No se aparten, ya venimos. Seguimos con más de Universate. te recuerden que estamos al aire a través de la señal de Unión Radio y el canal 980 de DirecTV.
1: Importante recordarles que si desean promover alguna investigación o evento universitario pueden hacerlo a través de nuestro correo produccionuniversate.com.
2: En este segmento conoceremos cuál es la realidad del derecho penal en Venezuela a partir de unas jornadas formativas que se van a realizar en la UCAP en los próximos días. ¿Quieren saber más? Entonces quédense a escuchar nuestra próxima sección. desde el campus.
1: Los días 26 y 27 de marzo, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello llevará a cabo las decimoquintas Jornadas de Derecho Procesal Penal, actividad de actualización profesional para estudiantes y abogados, en la cual 12 destacados juristas venezolanos ofrecerán su visión sobre la aplicación de la justicia en Venezuela.
2: La agenda de temas a discutir incluye tópicos como vinculación del juez al pedido absoluto del fiscal en juicio, código orgánico procesal penal en Venezuela, sentencias que cambiaron el proceso penal venezolano, inmunidad parlamentaria, límites a la actuación fiscal y judicial, entre otros.
1: En el encuentro participarán expertos de la talla de Alberto Arteaga Sánchez, Tamara Bechar, Daniel Badel, Franco Pupio y Magali Vázquez. Precisamente, en honor a Magali Vázquez, se estarán celebrando estas jornadas.
2: Este evento, que está abierto al público, tendrá lugar en la sede de la UCAP en Montalbán y los participantes que se inscriban recibirán una certificación de asistencia. Para más detalles, los interesados pueden escribir al correo jornadasprocesalpenal.com.
1: Y para ampliarnos información sobre este evento que permitirá conocer por qué el proceso penal venezolano está entre la realidad de los principios, nos acompaña en el estudio la profesora Magaly Vázquez, abogada, especialista en ciencias penales y criminológicas y doctora en Derecho. También se ha desempeñado en varios cargos administrativos en la UCAP, ha sido directora de la Escuela de Derecho, decana de la Facultad de Derecho, directora general de posgrado y en la actualidad funge como secretaria
4: de esa institución. Bienvenida, profesora. Bueno, gracias Efraín, Tamara, por la oportunidad para conversar sobre este evento. Eh, además me coloca en una situación así como que un tanto si se quiere incómoda, porque <risa> estas jornadas tradicionalmente se han venido realizando en la Facultad de Derecho, como el nombre lo indica, esta es la decimoquinta jornada, pero en esta oportunidad pues, la organización la asumió un egresado de nuestra facultad, el abogado Javier Marcano, quien ha apoyado mucho esta actividad y es uno de los ponentes, bueno, y él con los demás expositores, pues tuvo la iniciativa de hacer este evento, digamos que en reconocimiento mío, por eso decía que me coloca en una situación incómoda, ah. porque siempre la organizadora de las jornadas he sido yo, uh -huh. eh, esta es una actividad que se comenzó a realizar cuando yo era directora de la Escuela de Derecho y que traté de, eh, eh, perfilar como un evento institucional. De hecho, eh, ya jornadas de la Católica de procesal penal se han convertido en un referente. Es muy difícil conseguir algún abogado en Caracas o en el interior del país que no haya asistido por lo menos a una de las jornadas, ¿no? Y algo muy importante que siempre hemos querido. Eh, también fomentar es que eh, quede un testimonio pues, de esa jornada, que no nos conformemos únicamente con ir a un evento en el que vamos a escuchar a unos ponentes, disertar sobre determinados temas, sino que quede un registro. Y de las jornadas precedentes, pues siempre ha habido una publicación, uh -huh. porque además eso permite pues justamente contribuir en esa difusión del conocimiento a aquellos que no puedan este, asistir al evento que, que se celebra en Caracas.
2: Profesora, eh, a la luz del título que, tiene, eh, el, que tienen las jornadas de este año, que es precisamente eh, entre la realidad y los principios, ¿cuál es la realidad del derecho procesal penal en Venezuela en este momento?
4: Sí, fíjense. Las jornadas quieren darle al evento una orientación crítica, ¿no? Porque, bueno, es muy común decir en el área de Derecho, y eso pasa en cualquier rama del Derecho, que hay una distorsión muy marcada entre lo que establece la ley y lo que vemos en la práctica. En el caso del derecho procesal penal, esto es particularmente delicado porque lo que está en juego es nada más y nada menos que la libertad de la persona, ¿no? Y eventualmente incluso hasta la vida. O sea, lamentablemente todos los días leemos pues, pues, que bueno de eventos que se suscitan en establecimientos penitenciarios o incluso en, en, en eh, centros policiales en los que resulta muertas personas que están siendo procesadas y que por estar procesadas están amparadas por la presunción de inocencia, lo que quiere decir que esa persona que resultó muerta en un evento de ese corte, murió siendo inocente, porque mientras una sentencia no, no claro, disponga, no establezca lo contrario, pues esa persona es inocente. Entonces un poco, digamos que la finalidad de la jornada es hacer esa evaluación. Si ustedes revisan, y sobre todo para los especialistas en el área, el perfil de los temas, por ejemplo, eh, un tema que, que, que va a tratar el doctor Artiaga cuando uh -huh hablar de inmunidad parlamentaria, de hecho lo plantea a título de interrogante o sea, en Venezuela se puede hablar hoy día de que hay inmunidad parlamentaria a pesar de que es una prerrogativa que establece la constitución, que desarrollan las leyes, hemos visto lastimosamente pues cómo se han llevado a cabo procesos a diputados en ejercicio violentando todas las garantías establecidas en la constitución, entonces un poco la idea es por supuesto ver esto desde el ámbito este, jurídico pero digamos que relacionado con esa situación que vemos en, en, en la práctica político. diario, ¿no? Uh -huh. Y así con este la, la generalidad de los temas, este eh, límites a la actuación fiscal y judicial. O sea, están nuestros fiscales del Ministerio Público y nuestros jueces cumpliendo con el rol que constitucional y legalmente tienen. O sea, la norma, como decía antes, dice una cosa, pero bueno, en la práctica vemos actuaciones muy reñidas con esos principios que deberían guiar su actuación en el proceso.
1: Profesora, rescatando lo que nos acaba de decir y teniendo en cuenta que juristas, organizaciones de derechos humanos y representantes de gobiernos de todo el mundo han denunciado que en Venezuela no hay Estado de Derecho, ¿considera usted que esto es así? Además, en un momento en el que el Estado de Derecho está tan cuestionado, ¿por qué es, ¿por qué es importante seguir formándose? Y precisamente en lo que tiene que ver con el derecho procesal penal. Sí, yo diría aquí dos cosas, ¿no?
4: Una es que. Ha habido algo que a mí como profesora, como investigadora en el área, estoy preocupada por estos temas, me ha resultado bastante satisfactorio en los últimos tiempos y es que después de haber pasado por una época en que yo veía como que mucho desánimo en la gente en relación con eh, interesarse por estos temas temas académicos, yo diría que en los últimos meses, casi en el último año, hemos visto un cambio en ese sentido. O sea, probablemente la misma situación país llevado a que la gente trate de refugiar, fu refugiarse en la academia. Uh -huh. Entonces he visto mayor interés en asistir a eventos de este corte no eh, se han organizado en el interior del país diferentes actividades eh, eh, y ha habido bastante asistencia que era algo que había mermado muchísimo no eh, en el caso de la UCAP cuando nosotros instauramos estas jornadas que comenzamos con ellas a partir del año 1997 nosotros llegábamos a completar no solamente el aula magna sino tener un evento que se realizaba de manera simultánea en dos de los auditorios del campus de Montalbán, wow. es decir, que estábamos hablando a veces hasta de 1200 y 1300 personas, wow. por supuesto que eso tuvo un boom, luego un momento en que el interés ya fue bajando, luego, bueno, concurrieron muchas cosas, como el tema, como decía, pues la misma situación del país, eh, algo que escuchamos con frecuencia de lo que escuchamos hablar siempre, la politización de la justicia, uh -huh. yo creo que todas esas cosas hicieron que la gente fuese perdiendo interés. Pero eso ha ido, por menos en el último año, diría yo, cambiando. Entonces parecía pues una oportunidad muy importante, muy valiosa para poder este digamos que hacerle ver a la gente la necesidad, como preguntaba Tamara, de formarse, ¿no? La necesidad de formarse y de seguir este eh, preparándose en el área. Porque justamente yo creo que y ahí viene la segunda cuestión, sino nosotros nos limitamos a cuestionar que el, el sistema de justicia no funciona y no asumimos una actitud proactiva, propositiva, de que, bueno, mira, pero es que eh, no funciona por qué, claro. ¿no? Es verdad, hay politización y eso nadie lo, 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 lo discute o lastimosamente tenemos que aceptarlo, pero la idea es formarnos para que eso no sea así. ¿no? Entonces yo creo que estas son oportunidades de oro para este, hacer ver que efectivamente pues desde la academia todavía hay mucho que decir, hay mucho que aportar y que este hay que prepararse pues cuando haya la posibilidad de reconstruir ese Estado de Derecho que hoy día pues prácticamente es inexistente.
2: Profesora, las jornadas de este año... Lo, lo comentábamos al principio, le rinden homenaje a usted a su trayectoria como penalista y abogada. ¿Qué representa eso para usted eh, como, como profesional, como mujer, como eh, profesora, como académica?
4: Sí, de verdad que para mí esto, bueno, además fue algo eh, sorpresivo. Yo estaba trabajando un poco en la organización con del evento con, con este abogado, como les decía, que es exalumno, fue ex alumno mío en la, la Facultad de Derecho de LUCAP, este Y eh, eh, inicialmente él tenía la idea de retomar la jornada e incluso he pensado en hacerlo fuera del campus de la universidad. Yo le decía, bueno, me parece que eh, podríamos aprovechar el espacio de que ya la gente conocía o conoce las jornadas en la católica y que en ese sentido se pueda hacer una actividad en, en el campus de Montalbán. Y bueno, él combino con la, los ponentes, la mayoría de ellos o son egresados nuestros o han sido son profesores de la universidad y pues tuvo la iniciativa de, de hacer un reconocimiento a mi persona cosa que por supuesto agradezco muchísimo um, para mí es algo altamente satisfactorio porque esta ha sido mi área de trabajo a pesar de todas las responsabilidades que he asumido en los últimos años en la universidad pues yo nunca me he desvinculado de la actividad docente este de, eh, investigativa pues eh, eh, particularmente eh, hay digamos que una línea que yo en la que yo he trabajado eh, muchísimo eh, en los últimos años, eh, que es todo lo que tiene que ver con los procedimientos penales especiales. Y eh, el que en el marco de un evento en el que voy a compartir pues con colegas, profesores, con exalumnos, porque es muy gratificante para mí que algunos de los que son ponentes en esta actividad pues fueron mis alumnos, uh -huh. o en pregrado o posgrado, y si haga ese reconocimiento, pues bueno, yo diría que no tengo palabras con qué agradecerlo, pero, pero eh, eh, creo que que eh, obedece pues a, a a un reconocimiento por lo que el tra el aporte que he tratado de dar al área del derecho procesal penal venezolano yo suelo decir generalmente cuando me toca hablar de alguna de estas cosas de lo que algunos llaman no la reforma sino la de la deformación del mm. proceso penal que yo he tratado de hacer un ejercicio de maternidad responsable <risa> en qué Ajá. sentido o sea yo fui corredactora del código original el Código Orgánico Procesal Penal original, que uh -huh. es del año 1998. ¿No? En esa oportunidad tuve la virtud, el honor de poder formar parte de un equipo de trabajo que elaboró esa propuesta, siendo en aquel momento yo abogado de la, cons de la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso. Entonces, el poder hacer un seguimiento a todo lo que eso ha representado, o sea, las reformas que el código ha tenido, si si se revisa todas las publicaciones que ha hecho la UCAP en cuanto a la, eh, eh, referida a las jornadas que hemos organizado eh, en la universidad, se puede dar cuenta que ha habido un hilo Conductor, O sea, desde que el código era proyecto, apenas fue aprobado, cuando entró en vigencia anticipada, eh, cada vez que se hacía una de las reformas, entonces, bueno, que en ese marco pues se me haga un reconocimiento eh, este, solamente eh, se puede traducir pues en agradecimiento.
1: Profesora, se nos acabó el tiempo, pero queremos que nos diga
4: algo muy importante.
1: ¿Hay esperanza de justicia en Venezuela?
4: Pues sí, yo creo que este yo soy optimista y precisamente como decía hace poco, por eso nunca me he desincorporado la ausencia nunca he dejado de dar clases porque creo que allí está, pues justamente, es así como muy trillado decir que allí está el futuro del país, pero yo estoy convencida de que eso es así. Estoy convencida de que eso es así y creo que la participación en actividades de formación como esta, pues hacen evidente el interés. Me decía eh, Javier eh, que eh, la mayoría de las personas que ya han confirmado su asistencia para este evento, además vienen del interior del país. Uh -huh. Eso es muy meritorio. Claro. Eso es demostrativo de que la gente se quiere seguir preparando y que por lo tanto sea el futuro. Muchas Profesora, Muchísimas gracias por su participación, en Universate. Muchísimas
1: gracias a ustedes. Ustedes escuchaban a la profesora Magali Vázquez, secretaria de la UCAP, doctora en Derecho y una de las ponentes de las decimoquintas jornadas de Derecho Procesal Penal de la UCAP. Ya saben que para buscar más información sobre este evento pueden escribir al correo jornadasprocesalpenal.com
2: Momento de hacer nuestra última pausa en Universate. Al regreso, en Generación 2020, conoceremos más sobre el trabajo de la Ulandina Fabiola Bertón, artista de iluminación venezolana quien formó parte del equipo que estuvo nominado, escuchen bien, al premio Oscar por la película animada Klaus.
1: Interesante, sin duda, gente Universate. Seguimos con la última parte de Universate, las voces de la Universidad Venezolana.
2: Recuerden que pueden seguir la transmisión de nuestro programa a través del portal www.unionradio.net y el canal 980 de DirecTV.
1: Y en este segmento vamos a conocer la historia de uno de esos jóvenes egresados de las universidades venezolanas que nos siguen llenando de orgullo fuera de nuestras fronteras. ¿Quieren saber de quién se trata? Entonces no se pueden perder nuestra próxima entrevista.
2: Generación 2020 la película animada infantil Klaus, producción española sobre la vida de Santa Claus creada para la plataforma Netflix, ha sido catalogada como un éxito internacional de audiencia y crítica. Recibió numerosos reconocimientos y nominaciones incluyendo siete premios Annie, considerados los Oscar de la animación, el premio BAFTA de la Academia Británica como mejor cinta animada y estuvo nominada al premio Oscar 2020 en esta misma categoría.
1: Pues les contamos que en el equipo de producción de esta laureada película está una venezolana. Su nombre es Fabiola Bertón, ella es licenciada en Artes Visuales, egresada de la Universidad de los Andes, ULA, y quien tuvo a su cargo la elaboración de las luces y sombras de los distintos personajes de esta película.
2: Fieles a nuestra meta de dar a conocer a esos jóvenes talentos universitarios que están dejando el nombre de Venezuela en alto, nos enorgullece recibir vía telefónica desde España a Fabiola Bertón. Bienvenida, Fabiola.
1: Hola, gracias. Fabiola, háblanos sobre Klaus y tu participación en ese proyecto. ¿Cómo llegaste hasta allí? Bueno, básicamente
5: eh, me postulé como artista de iluminación, hicimos el test para entrar y bueno, fui fui seleccionada.
2: ¿Cuánto, eh, cuánto tiempo les, les tomó eh, realizar este trabajo? ¿Cuál fue el mayor reto de esta producción para ti en particular?
5: Para mí en particular es el movimiento de, imagínate, la animación de luces y sombras de todo de todos los personajes, fue un reto bastante interesante porque era algo vanguardista que no se había hecho antes en animación 2D.
1: ¿Qué sentiste cuando te dieron la noticia de que Klaus había sido nominada al Oscar como Mejor Película Animada?
5: <risa> ah, bueno, <risa> lloré, grité.
1: <risa> sí, suponemos, qué emoción.
5: Y gracias, y muchas gracias. <risa>
2: Eh, ¿Qué supuso este trabajo? Eh, ¿Con cuántas personas estuviste trabajando eh, en, en este proyecto?
5: Mira, estuvimos trabajando en el Departamento de Iluminación, más de 27 personas, y ya en producción general casi 300 o más personas.
1: ¿Habías hecho otras cosas en España? ¿O en otra parte? ¿Cosas no, de este tipo?
5: estaba en, en ese momento me encontraba en Italia y había hecho el máster en animación 3D, y nada, me llamaron para España y me vine a hacer la reducción.
2: ¿Qué conocimientos obtenidos en la Universidad de los Andes, en particular, de casa de estudios de la que eres egresada, te han servido para destacarte a lo largo de tu carrera, incluso para para llegar a este proyecto? No.
5: Mira, más que todos los conocimientos, que absolutamente todos fueron importantes, yo creo que la calidad humana y lo que desarrollas como persona en todo el trayecto estudiantil en realidad es muy importante darse cuenta de tu evolución y entregar realmente a tu pasión y tu estudio lo que haces como persona. Eso te lleva indefectiblemente a ser quien eres y, y te abre los caminos mucho más adelante.
1: Tu participación en Klaus y los resultados que, que ha obtenido la película como reconocimiento a nivel mundial, sin duda te van a ayudar a posicionarte mejor en tu carrera como artista. ¿Cuáles son tus próximos proyectos?
5: Yo mediante. Bueno, mis próximos proyectos es seguir postulando eh, dentro de mis capacidades para próximas producciones y así continuar dando un granito de arena en ese mundo que tanto nos gusta y que podemos sacarle tanto.
2: Como sabes, este es un programa dedicado a la Universidad Venezolana. Por eso te preguntamos, ¿qué mensaje le das a otros universitarios venezolanos que como tú quieren desarrollarse dentro o fuera del país?
5: Mira, mi mensaje tiene más que ver con la calidad de atención hacia las cosas. Eh, es importante enfocarse, básicamente es el centro de todo. Enfocarse en cada cosa que estés dispuesto a, a estudiar, pero hacerlo desde el corazón, más que vamos a pasar la materia, es un hacerlo desde el corazón eh, porque es lo que te va a constituir como persona. Fabiola que te va a pro proyectar.
1: Fabiola, te agradecemos ¿Qué? muchísimo habernos concedido tu tiempo. Nada, es para mí un honor. Ustedes escuchaban a Fabiola Bertón, ella es artista venezolana, egresada de la Universidad de los Andes ULA y quien formó parte del equipo nominado al Premio Oscar 2020 por la película animada Klaus.
2: Oye Tamara, algo que hay que resaltar de esta entrevista con Fabiola Bertón es lo que dijo de poner el foco y prestar atención mucha atención a las metas que se tienen como profesional para, para alcanzarlas eh, y hacer el esfuerzo necesario para lograrlo.
1: Y pareciera que es evidente que hay mucha gente, muchos venezolanos, que dentro y fuera del país están poniendo ese empeño, esa dedicación en sus proyectos, porque no es difícil encontrar gente que está triunfando, y eso por supuesto que nos, nos llena de mucho orgullo y de mucha emoción.
2: Y después de esta entrevista, llegó el momento de despedirnos por esta semana. Antes, compartimos con ustedes nuestra acostumbrada frase, esta vez de un poeta y profesor universitario venezolano, a propósito de que el 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía.
1: La poesía fue creada para compartirla, para servir a otros, para pactar con los demás seres sensibles. De allí que el poeta deviniera en servidor público, aunque sea el más retraído o reservado de los seres, a menos que solo escriba soliloquios.
2: La reflexión pertenece al escritor y profesor neoespartano Gustavo Pereira, quien el pasado 7 de marzo cumplió 80 años y es considerado uno de los poetas venezolanos más importantes de su generación. Doctor en literatura por la Sorbona de París, Pereira es el fundador del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y del Centro de Investigaciones Sociohumanísticas de la Universidad de Oriente Udo con más de 30 títulos publicados ha recibido varios galardones entre ellos el premio Fundarte de Poesía en 1993, el premio de la decimosegunda Bienal de Literatura José Antonio Ramos Sucre en 1997 y el premio Nacional de Literatura de Venezuela en el año 2001
1: Ahora sí, llegó el final. Recuerden que si quieren volver a escucharnos, todos nuestros programas están disponibles en las plataformas iVoox, Spotify y iTunes. Allí somos Producción Universal. Este espacio fue producido por Unión Radio Cultural y la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica, Andrés Bello.
2: En la Jefatura de Producción estuvieron Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgüez. En la Producción,
1: José Ali Linares.
2: En la Dirección Técnica, Fernando Camacho. Y en la Conducción, quien les habla, Efraín Castillo.
1: Y Tamara Sluznes. Hasta la próxima.